0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al simposio Transformaciones del Derecho en Pandemia del Volumen 91 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Hoy estamos dando comienzo a nuestro primer conversatorio del simposio llamado Una Mirada a los Derechos de las Personas Confinadas en Puerto Rico. Mi nombre es Kairi Nieves, portavoz de la Revista Jurídica, y hoy tendré el placer de moderar el comienzo de esta actividad. Sin más preámbulos, pasemos a transmitir un video con un mensaje de la decana Neptun.
1: Bienvenidas al simposio Transformaciones del Derecho en Tiempos de Pandemia, auspiciado por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Como decana de la Escuela de Derecho, es un honor y un privilegio recibirles, aunque sea de manera virtual, para la discusión de estos importantes temas. Reconozco la iniciativa de la revista, comentar, análisis, reflexión de cómo la pandemia ha trastocado todas las vidas a nivel individual y colectivo y cómo el sistema legal ha respondido a los retos que hemos enfrentado. Agradezco a cada uno de los participantes, panelistas, profesores, miembros de la profesión legal que van a estar compartiendo con ustedes en cada uno de los paneles de discusión que están programados. De la misma manera, felicito a los miembros de las revistas jurídicas y a su junta por el liderato demostrado y por su compromiso e interés en la discusión profunda para fomentar posibles soluciones reales a los retos que enfrentamos como sociedad. Muy pronto esperamos poderlos recibir a todos ustedes en nuestra Escuela de Derecho, en nuestra aula magna, donde ya tanto empleados como miembros de la facultad y estudiantes estamos teniendo nuestras reuniones de manera presencial. Es importante ese contacto, es importante esa cercanía y dentro de muy pronto esperamos recibirles para continuar con la reflexión, con la discusión, lo que comienza hoy con este importante simposio. Felicitaciones, mucha salud y nos vemos pronto en nuestra escuela, que es su casa.
0: Gracias, Decana. Para dar comienzo al conversatorio, le damos la bienvenida a nuestros panelistas y a nuestro moderador. En primer lugar, le damos la bienvenida a la licenciada Iris Rosario Nieves. La licenciada Iris Rosario Nieves es catedrática auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde imparte los cursos de Derecho Penal, ADN post-sentencia y el tema especial en Derecho Público, la peligrosidad y el derecho penal. También es coordinadora académica del proyecto ADN post-sentencia. Anteriormente ha estado a cargo de cursos sobre Justicia Juvenil, Derecho Penal Especial y Práctica Criminal Forense. La profesora ostenta un bachillerato en Ciencias sociales en ciencias Políticas del Recinto de Río Piedras, un Juris Doctor de nuestra Escuela de Derecho, y una maestría en Derecho de la Universidad de Palermo, en Argentina. Su preparación también incluye una especialización en Derechos Humanos y Estudios Críticos del Derecho del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, LAXO. Actualmente, cursa estudios doctorales en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España. Cuenta además con diversas publicaciones en temas de derecho penal, las cuales han enriquecido varios volúmenes de nuestra revista jurídica. Por más de una década, la licenciada Rosario Nieves se desempeñó como abogada en la Sociedad para Asistencia Legal. En Ajá. segundo lugar, le damos la bienvenida a la jueza Ana Paulina Cruz Vélez. La jueza Ana Paulina Cruz Vélez es jueza superior de la Sala Criminal del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Su preparación académica incluye un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y un Máster Oficial en Derecho Español Vigente y Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Por más de una década mantuvo su estudio de abogacía y notaría Ana Paulina Cruz Vélez, donde se especializaba en litigación en la práctica del derecho en el área civil y criminal. Además, ejerció como Fiscal Especial Independiente en el panel sobre el Fiscal Especial Independiente donde se encargaba de investigar y procesar delitos bajo la jurisdicción. Fungió como asesora legal en la oficina de servicios con antelación al juicio y además se destaca en la docencia donde imparte cursos de admisibilidad de evidencia generada, clínica penal grave y múltiples seminarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La jueza Cruz Vélez también posee varias distinciones entre ellas, Miembros, miembro del Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Criminal del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo. Y también Presidenta de la Comisión de Derecho Penal. En tercer lugar, le damos la bienvenida a la licenciada y fiscal Brenda Rosaba Ponte. La licenciada Brenda Rosaba Ponte obtuvo un bachillerato en Artes con concentración en Prejurídico, graduándose con honores magna cum laude de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. En el 1998 comenzó sus estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico obteniendo su grado de Juris Doctor. Durante su este tiempo como estudiante de Derecho formó parte de la revista jurídico de la Universidad de Puerto Rico. En el 2016 obtuvo su grado doctoral en Literatura de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Desde el 2007 labora en el Departamento de Justicia comenzando funciones como fiscal especial en las divisiones de integridad pública Delitos Económicos y la Oficina de, la, de Asuntos de Contralor. Ese mismo año obtuvo su posición de profesora a tiempo parcial de justicia criminal en las universidades Caribbean University y al presente en Nook University. Del 2009 al, al 2011 dirigió la Oficina de Compensación de Víctimas y Testigos y del 2011 hasta el 2017 laboró bajo las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y la Oficina de Asuntos del Contralor. En el 2014 fue ascendida a Fiscal Auxiliar, puesto que ocupa actualmente. En el 2020 comenzó a impartir los, curso, los cursos Crímenes de Cuello Blanco y Delitos Económicos y Fraude en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Finalmente, desde febrero del 2021 hasta el presente, labora en la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia, donde investiga violaciones a las leyes estatales relativas al fraude en la administración del programa de Medicaid en Puerto Rico. Por último, pero no menos importante, le damos la bienvenida a nuestro moderador del panel, al licenciado Luis Zambrana González. El licenciado Luis Zambrana González obtuvo un bachillerato en Artes con concentración en Historia de Europa y Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, graduándose con honores Magna cum Laude de la Universidad de Puerto Rico. En 2009 obtuvo un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y una licenciatura en Derecho Español mediante el programa de doble titulación en Derecho entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Barcelona. Entre 2009 y 2011 sirvió de oficial jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico del Honorable Federico Hernández Denton. En el 2014 finalizó un máster avanzado en Ciencias Jurídicas, un LLM, de la Universidad Pompeu Fabra Posterior a esto, cursó un doctorado en filosofía en derecho criminal de la Universidad Pompeu, Pabra, con sus tesis en atención y tratamiento jurídico penal de la desobediencia civil, un análisis crítico de política criminal. Cuenta además con un diploma de especialización en derechos humanos y estudios críticos del derecho del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales con su trabajo de especialización en la rehabilitación como derecho humano su tensión con el ordenamiento penitenciario en Puerto Rico. Además, fue director asociado del volumen 78 de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico y es editor jefe de la revista puertorriqueña de Ciencias Penales. Actualmente es asesor legal en la Sociedad para Asistencia Legal y profesor adjunto de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y además cofundador del Observatorio Jurídico Postscriptum. Antes de iniciar, Queremos invitar a los que nos sintonizan en vivo a través de Facebook Live a que compartan esta conferencia virtual con sus amistades y a que nos dirijan sus preguntas a través de la sección de comentarios para tener una sesión de preguntas al final. Ahora, pasamos con el licenciado Zambrana para dar comienzo oficial a este panel. No te escuchamos, licenciado. Por lo menos yo no te escucho.
2: Ahora, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a, y a todas. Muchas gracias por, por la invitación. Eh, a la revista jurídica, evidentemente, pues toda mi, todo mi, mi cariño y mi... Y mi aval en todos los esfuerzos que, que, que históricamente han hecho por, por contribuir a, a, a las ciencias jurídicas en el, en el país. Por tanto, es, es siempre un honor participar con, con, con ustedes, de verdad que sí. Vamos a comenzar entonces con el conversatorio o el simposio que tenemos para, para hoy, haciendo una breve introducción eh, mayormente de aspectos jurídicos pero quizás un poco más y luego vamos a pasar a primero los turnos introductorios de cada una de las compañeras que nos van a acompañar hoy que va a enriquecer la, la discusión y posteriormente vamos a pasar a turnos de preguntas específicas sobre el tema general, que es cómo la pandemia ha afectado algunos aspectos del de proceso penal particularmente, pero también otros aspectos de la población de personas privadas de libertad en Puerto Rico. ¿Sí? Paso a leer eh, la, la, la introducción. Desde el mes de marzo de 2020, la pandemia global causada por el virus COVID-19 ha trastocado la vida de todas las personas que habitan este planeta. De una manera u otra, nuestra cotidianidad, nuestra seguridad, algunas de nuestras libertades y derechos fueron con, y continúan siendo afectados extraordinariamente, colocándonos en un estado de vulnerabilidad y persistente confusión que no hemos podido ni propiamente analizar debido a la celeridad con la que han ido cambiando las circunstancias. Un sector de la sociedad que fue notoriamente afectado por estos cambios y del que probablemente no se habla lo suficiente en los medios de comunicación y las redes sociales es el compuesto por las personas privadas de su libertad que se encuentran en las instituciones carcelarias de la isla o bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y Rehabilitación o la Junta de Libertad bajo Palabra. Como el derecho reacciona a los cambios sociales, tan pronto comenzaron las medidas institucionales de restricción, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó sobre varias controversias que serían neurálgicas en los procesos penales durante la pandemia. En primer lugar, en Pueblo versus Cruz Ros Rosario, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la utilización de una mascarilla por parte de una persona testigo durante un proceso penal en el contexto de la pandemia no infringe la cláusula constitucional de confrontación. Esto, sin embargo, a pesar de que la mascarilla impida ver la parte inferior del rostro de la persona que está declarando y de que sospecho, pudo haber soluciones menos onerosas para la persona imputada o acusada, como la utilización, en la medida de lo posible, de mascarillas con una parte transparente. De igual manera... Y de mayor trascendencia, en Pueblo Bresú Santiago Cruz, nuestro último foro apelativo concluyó que no había impedimento constitucional para la celebración mediante videoconferencia de vistas preliminares en virtud de la regla 23 de procedimiento criminal ni para vistas para determinar causa probable al amparo de la regla 2.10 de las reglas de procedimiento para asuntos de menores. El tribunal, aunque entendió que las audiencias previas al juicio no infringían el derecho a la confrontación, el derecho fundamental a la representación legal adecuada o la garantía a un debido proceso de ley, decidió que toda vista mediante videoconferencia debe ser equivalente a una vista presencial, particularmente respecto a los derechos estatutarios y constitucionales que nuestro ordenamiento penal les reconoce a toda persona imputada. Lanzo una pregunta para todos y todas, incluyendo evidentemente el público. ¿Estaba preparado tecnológicamente el Poder Judicial para cumplir con ese estándar tan elevado, pautado en Pueblo versus Santiago Cruz? Más recientemente, en Pueblo versus Pérez Núñez, el Tribunal Supremo denegó la expedición de un recurso de certiorari presentado por el Procurador General con el fin de que se revocara una determinación adversa sobre la solicitud para que un testigo declarara mediante videoconferencia durante la etapa de juicio desde otra jurisdicción por razón de una condición de cardiomiopatía prevaleció en esa ocasión el derecho constitucional a la confrontación durante el juicio y aunque no sienta jurisprudencia porque literalmente no es una opinión, la consecuencia implícita es la deferencia que se le otorga a la discreción del juzgador o juzgadora del foro primario al determinar en qué caso se justifica o no que un testigo declare durante el juicio mediante videoconferencia. Una controversia que, de hecho, no deja de ser muy compleja, pero que debe ser atendida, a mi entender, caso a caso. Estas son algunas decisiones judiciales durante la pandemia que han afectado el proceso penal y, como consecuencia, a personas imputadas y acusadas de delito, que en muchas ocasiones se encuentran recluidas preventivamente en alguna prisión. La situación de las personas privadas de libertad, sin embargo, es mucho más amplia y no, solo, y no solo incluye aspectos procesales o sustantivos en los foros jurisdiccionales. También hay asuntos relativos a los procesos de vacunación en las prisiones, a las visitas de familiares y representantes legales, así como el manejo y aparente atraso de casos en nuestros tribunales frente a los retos que ha implicado la actual pandemia de COVID-19. A continuación hablaremos, en la medida de nuestras exper experiencias limitadas, un poco sobre esto. Antes me gustaría exhortar a que reflexionemos sobre estos temas desde una perspectiva simpática, ya no meramente empática o crítica, que también, es decir, desde una inclinación afectiva ante quienes sufren sin exclusiones, aunque sí con matices. La pena conlleva en sí, más allá de su literalidad, una carga de dolor que padece la persona condenada. Pensar en la prisión y en las personas privadas de libertad es encarar sufrimiento y dolor, vulnerabilidad y exclusión, marginalidad y estigmatización. Una mirada empática y simpática implica humanizar aquello que sistémicamente se ha deshumanizado o inhumanizado en gran medida está en nosotros y nosotras, especialmente desde el derecho, abordar estos temas de manera adversativa, como lo es la tradición, o de manera cooperativa, de una manera polarizante, o de una manera inclusiva y, por qué no, compasiva. Exhorto a que elijamos más de lo segundo y menos de lo primero. Parafra parafraseando a Susan Sontag en ante el dolor de los demás, que no veamos el dolor en la televisión y cambiemos de canal. Que partamos de una filosofía de la proximidad, como advierte el filósofo Josep María Esquirol, en la cual seamos capaces de una bondad más honda que el mal intenso. Así como de la reflexión de la filósofa María Zambrano sobre la trascendencia del crimen, y cito, los crímenes han sido ya cometidos, ha llegado la hora del conocimiento, convertir la tragedia en una gota de luz. Para ello hay que hundirse en las entrañas, removerlas, purificarlas con la antorcha del pensamiento. Y añado, con la antorcha del pensamiento compasivo que escucha y que cuida. Habiendo dicho eso, entonces le doy eh, todo el espacio del mundo, sin límite de tiempo, a las compañeras que van a estar eh, contribuyendo directamente en esta ocasión con el tema que nos toca. Primero comenzaremos con la profesora Iris Rosario Nieves. Adelante, tiene la palabra. No te escuchas, Iris, disculpa. Ahora. Ahora.
3: Buenas noches a todos y todas los que nos escuchan a través de Facebook Live y a los compañeros y compañeras que están trabajando en este conversatorio. Eh, se nos ha pedido un turno introductorio y en él eh, yo quisiera apuntar hacia lo que yo llamo una oportunidad desaprovechada por el ordenamiento jurídico puertorriqueño ante la emergencia eh, de la pandemia y siendo la cárcel una institución que alberga a muchas personas en un espacio limitado, jamás en este contexto se contempló eh, la, una alternativa en los casos en que debió haberse considerado sustancialmente la imposición de una prisión preventiva. En otras palabras, pudo habérsele otorgado mucho más vigor al derecho constitucional a la fianza en este contexto, y no se hizo. Relacionado con lo anterior, cabe preguntarse por qué no se habilitaron medidas legislativas con el propósito de reevaluar la privación de la libertad en la población ya sentenciada, y así disminuir los posibles focos de contagio que, por su naturaleza, son eh, las cárceles. En resumidas cuentas, la pregunta es ¿por qué no aprovechamos la oportunidad que esta pandemia nos dio como un contexto en el que reflexionemos en torno a la cárcel como el último recurso para atender las situaciones de conflicto que se generan en cualquier sociedad. En el caso español decía en diciembre de 2020 Laura Negredo, subsecretaria de las instituciones penitenciarias de España en un, en un seminario celebrado en la Universidad Pompeu Fabra, que durante el inicio de la pandemia, en España se buscó hacer un mayor uso del llamado régimen del tercer grado en combinación con otras medidas como es el uso del brazalete electrónico. La idea, según esta funcionaria, era liberar los centros de los contagios. Durante lo que en España se llamó la desescalada y durante la segunda ola de contagios, las autoridades continuaron y continúan tratando de disminuir la población privada de la libertad utilizando medidas alternas. Con esa experiencia, dijo Laura Negredo, eh, se concluyó, que era necesario entonces consolidar el régimen abierto hasta llevarlo a un 50%, porque para ellos esa era la manera más efectiva para evitar los contagios. En Puerto Rico no hicimos lo propio y convertimos nuestras cárceles en lugares en donde en cambio pretendimos invisibilizar los problemas que allí acontecen y que se acrecentaron tras esta tragedia que hemos vivido mundialmente.
2: Muchas gracias profesora Rosario. Pasamos entonces al turno introductorio. Perdóneme que me estoy acercando mucho a la, a la pantalla, ya me di cuenta pasamos al turno introductorio de la licenciada uh -huh. profesora y fiscal Brenda Rosado Aponte adelante
4: hola, Brenda. ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí ¿me escuchan bien? yo sí eh, gracias a la revista por, <ríe> gracias a la revista por la invitación estoy muy contenta de compartir con ustedes esta tarde de simposio cuando leí el tema de las transformaciones del derecho, lo primero que pensé es que el derecho es un espejo de lo que somos como sociedad. Y durante la pandemia vimos eh, que pudimos acercarnos a, a nuestros testigos, a nuestras víctimas, a través de la videoconferencia. De lo contrario, se hubiera detenido eh, los procedimientos criminales y no se hubieran podido celebrar. La pregunta que debemos hacernos es eh, si, este, eh, si esta solución que encontramos ante la pandemia va a ser una solu solución temporera o si por el contrario el uso de la tecnología se va a quedar. Yo diría ¿verdad? humildemente que la tecnología llegó a, a los tribunales y a los procesos para quedarse. Lo que debemos más, más bien es establecer, ya sea mediante legislación, ¿En qué instancias se pudieran utilizar la videoconferencia? Por ejemplo, eh, el Supremo en el caso que mencionó el moderador, eh, Johnny Pérez Núñez, Pueblo vs. Johnny Pérez Núñez, a pesar de que no es una opinión, ¿verdad?, porque es una resolución, el Supremo perdió la oportunidad de establecer esa excepción, no quiso atender la controversia, ¿verdad?, porque la declaró no a lugar, pero el Ministerio Público en este caso eh, sentó eh, su perito en, el, en la vista de estado de necesidad. Entraron cuatro específicos del testigo que no podía comparecer a juicio. Eh, el testigo, eh, si se exponía a, a viajar a Puerto Rico y a declarar en ese proceso, corría un riesgo de muerte súbita. Eh, claramente se estableció la necesidad de crear esa excepción y el Supremo perdió la oportunidad. Eh, lo que quisiéramos un poco eh, es establecer cómo la tecnología puede adelantar mediante la videoconferencia y establecer el testimonio de nuestros testigos, no solamente en esta pausa que creó la pandemia en nuestras vidas, en los procedimientos judiciales, sino que debe crearse legislación a esos efectos para evitar... Otro, otro caso más en que un testigo que, que corra riesgo de, de, de una muerte súbita de viajar a Puerto Rico y declarar eh, cerda esa es oportunidad. Esa sería mi introducción.
2: Muchas gracias, fiscal. Eh, ahora pasamos al turno introductorio de la honorable jueza Ana Paulina Cruz. Buenas
5: noches, adelante. Buenas noches, ¿me oyes bien? Para mí es sí. un placer estar aquí y poder compartir con ustedes y sobre todo me trae muchos recuerdos de las revistas jurídicas a las cuales pertenecí, eh, muchos gratos recuerdos. En primer lugar, quiero aclarar que las expresiones que yo voy a hacer es en mi carácter personal, de forma alguna son las expresiones o la forma de pensar del Poder Judicial de otros jueces o jueza. Aquí... Voy a hacer mis expresiones, lo que yo pienso. Y hago referencia al Canon 24 de ética judicial. A mí me gustaría empezar con una introducción y poner en contexto por lo que nosotros atravesamos lo que pasó. Como todos, y bien el moderador lo explicó, nosotros iniciamos eh, una pandemia, un estado de emergencia, ¿no? Sin precedentes, nunca antes visto. El 12 de marzo del 2020 ante la amenaza de la pandemia, aquí se proclamó un estado de emergencia. Posteriormente, el 15 de marzo del mismo año, mediante orden ejecutiva, se ordenó un toque de queda de todas las personas y prácticamente el cierre del país. Eh, nuestro país por mucho tiempo estuvo funcionando a través de toques de, queda, toques de queda. Yo voy a enfatizar en lo que ha hecho el Poder Judicial, porque me parece que se ha invisibilizado todo lo que ha hecho el Poder Judicial para el funcionamiento de los procesos. Eh, y un paréntesis y algo bien importante, los jueces y juezas, ya a las dos semanas de haberse decretado el cierre total, estábamos trabajando, estábamos en los centros, en las salas de investigación trabajando. Nosotros podríamos decir que ante esta situación de emergencia eh, la Oficina de Administración de los Tribunales establecieron unas medidas sin precedentes para poder garantizar la continuación de los servicios, porque obviamente había unos servicios, habían personas que los fiscales les sometían casos, habían personas que estaban solicitando fianza, eso no se puede paralizar. Y, y quizás se hace difícil a las personas entender que mientras habían los toques de queda, mientras el país estaba... Eh, detenido prácticamente mientras los servicios no se daban en muchas agencias del gobierno, sí nosotros estuvimos dando ese servicio Entonces las medidas que tomó la rama judicial prácticamente son do, dos medidas bien importantes que voy a enfatizar. La primera es un cierre de operaciones y suspensión de las audiencias presenciales. Pero cuando hablamos de cierre de operaciones no quiere decir que se dejó de trabajar. Se dejó de trabajar de la forma tradicional, porque, como les dije, empezamos a trabajar los jueces y las juezas en las salas de investigaciones, dando servicios esenciales. Desde ya desde el 16 de marzo hasta el 30 de marzo, que fue ese cierre grande que hubo en tribunales, los jueces estuvieron en, trabajando en turnos en las salas de investigaciones. Se atendieron asuntos urgentes como vista para causas de arrestos, órdenes de protección, solicitudes de traslado de menores fuera de la jurisdicción posteriormente se fue incrementando durante posteriormente ya podemos decir que para el 26 de marzo todas las salas de investigaciones comenzaron a trabajar en un turno especial de 10 a 4 de lunes a viernes para darle los servicios esenciales a la ciudadanía. Otra de las medidas que tomó las la rama judicial fue el uso de la videoconferencia. Eh, con el fin de garantizar los servicios, ahí se anunció. Y la videoconferencia, al principio, fue bien difícil. Fue bien difícil. Empezamos con el sistema de Skype for Business. Entonces, sobre los hombros, básicamente, de. Sí. Y cuando hablamos de funcionarios, me refiero a los jueces y juezas, nos tocó incorporar. Toda una metodología de cómo se iba a trabajar. En muchos casos, y la experiencia fue, esto fue nuevo para los abogados, no se sabía. Nosotros teníamos que convertirnos quizás en instructores, explicar cómo, es que va, a ser el, cómo va a funcionar el proceso, cómo se va a trabajar, cómo se hizo al principio. Se emitieron unas órdenes, órdenes de, 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 de citación de casos. Cuando ya los, los trabajos iban a, a, a empezar, a trabajar quizás la fase 2 que empezamos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi caso particular, en Cagua yo tenía que quedarme hasta las 8, hasta las 9 de la noche con mi secretaría jurídica calendarizando los casos. Porque había que empezar, ¿no?, a, a trabajar. Entonces tuvimos que hacer muchas órdenes de calendarización de casos y órdenes por videoconferencia donde se hacían invitaciones a los abogados eh, con instrucciones específicas donde se trabajaba la claro. la videoconferencia a la medida que el tribunal determina que va a empezar los servicios surge una situación bien interesante eh, y que tiene que ver con la administración de corrección la administración de corrección toma unas medidas una medida podríamos decir sin precedentes a la par o simultáneamente que el poder judicial estableciera guía para el funcionamiento de los servicios y un comienzo de un plan de reinicio de las operaciones regulares, porque había cuatro fases pues, que hace la administración de corrección. La administración de corrección a través de un reglamento, que es bien importante tener en, en, en mente ese reglamento, y a través de unos protocolos establece un procedimiento y, la, y también a través del secretario de salud, y específicamente es el, regla, el, 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 el protocolo enmendado para... Re, establecimiento gradual de los servicios a la población correccional, el reglamento de emergencia para establecer el procedimiento de traslado de los miembros de la corrección penal y una orden administrativa. ¿Y qué pasa? Que es a través de estos reglamentos de la administración de corrección que la administración de corrección decide que no va a trasladar a los confinados. Y yo voy a hablar específicamente de los sumariados, que son las personas que se han sometido a un caso, no han podido prestar la fianza y están pendientes a juicio, que son las personas que con más frecuencia van a los tribunales. La administración de corrección, y, y es bien interesante esta parte porque refleja la visión que tiene el departamento de corrección. El departamento de corrección determina que solamente va a trasladar a los confinados y a solicitud del tribunal con orden y solamente para juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que decide, bajo este reglamento, que en las vistas de determinación, eh, la regla 22, que es la conferencia, cuando una persona está detenida, que la tienen que llevar al tribunal para que la sociedad para asistencia legal determine si esa persona la puede cualificar para los servicios, no los va a llevar al tribunal. Las vistas preliminares no van a llevar a los confinados a vista preliminar las lecturas de acusación no, las rebajas de fianza no, La, en las sentencias no, y eso crea una, un choque eh, y fueron unos momentos de mucha tensión. Los jueces en ese momento se trabajaba caso a caso, muchas órdenes de mostrar causa. Yo estoy en una sala superior criminal en ese tiempo cuando pasó y tenía que emitir orden, claro. ¿Y cuál fue la posición del Departamento de Justicia? El Departamento de Justicia, en ese sentido, avaló la posición de corrección. Claro, tenemos que ponernos de una justa perspectiva. Estábamos al comienzo de una pandemia. Realmente no conocíamos cómo trabajar el asunto, porque tampoco era un asunto fácil, era un asunto que no estaba la vacuna. Ahora podemos hablar, ahora tenemos más control, ahora conocemos la enfermedad pero al principio no teníamos herramienta. Sin embargo, me, me, me parece que fue una medida drástica que asumió eh, corrección. Y esto obviamente creó un conflicto bien serio, conflicto que lo vimos día a día. Por ejemplo, uno de los grupos que fue más vocal en términos de defender los derechos de, de las personas acusadas fue la Sociedad para Asistencia Legal, los abogados en el área criminal. Entonces, no sé si tengo mucho tiempo o no, porque es que tantas cosas que podríamos decir de este. Pero que, que, adelante, quiero, adelante. quiero poner en, en perspectiva que la videoconferencia fue bien difícil. Fue bien difícil y todavía es bien difícil. Ahora nosotros estamos funcionando con un sistema de Zoom, con la, la plataforma Zoom. Eh, los, hubo muchas situaciones con los sumariados eh, vamos primero a hablar con los sumariados día a día eh, toda esta situación del no traslado obviamente se, se, se resuelve eventualmente los dos casos eh, que tocó el licenciado Zambrana que fueron los casos de Pueblo versus Cruz Rosario que es el caso que atiende las mascarillas y el caso de Pueblo versus Santiago y Interés del Menor, que es el que habla de la confrontación. Pero uno de los problemas que teníamos al principio con las videoconferencias era que nosotros, por lo que se usaba, eran las la, la laptops de los jueces. Esto sí, tuvimos que, que empezar a trabajar con la tecnología, pero de una forma precipitada. Esto, a pesar de que en el plan de la rama judicial ya se, se había previsto para iniciar los procedimientos, pero podríamos decir que la emergencia de salud que eh, enfrentamos en ese momento impuso en los funcionarios judiciales y en la comunidad jurídica retos incalculables. Los retos que hemos atravesado son incalculables, exigiéndonos prácticamente navegar en un mundo virtual, metamorfosis sin transición alguna, porque esto fue de la noche a la mañana, todo un salto cuántico, podríamos decir. La pandemia nos arrojó a un mar virtual de tecnología, sin brújula o carta de navegación. Esto a pesar de que el Poder Judicial no ha estado ajeno a la incorporación de la tecnología. ¿Qué hizo el Poder Judicial? En una situación de emergencia, en una situación de crisis, vamos a trabajar con la tecnología. Yo no sé si ustedes eh, con qué pues frecuencia eh, van a los tribunales o las personas que nos están escuchando pero yo los invitaría para que vean y, 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 y puedan evaluar todo el esfuerzo que se está haciendo. Por ejemplo, yo tengo el honor de presidir la primera sala inteligente que es completa. La sala mía eh, es una sala completamente virtual, por ejemplo, donde están los jurados que tienen pantallas para cada dos jurados para poder ver la tecnología, tiene un monitor eh, que ponen los fiscales. Por ejemplo, ayer yo tenía un caso por jurado y fue bien interesante porque los testigos del Ministerio Público eran 21 testigos. Pues fue bien fácil porque en ese monitor la fiscal puso las fotos, las fotos perdón, de los testigos e inmediatamente eh, los jurados podían ver y obviamente son pantallas gigantes que se ven. Toda esa inversión se ha tenido que hacer. ¿Por qué? Porque al principio era bien difícil. La, en las situaciones en que yo tengo que atender, y, y en mi caso particular solamente es para lectura de acusación, en este momento, que si la persona está sumariado, pues yo celebro por videoconferencia. Ahora pues, es más cómodo porque tengo esta sala que, que, que el sonido está integrado, y eso están todas las salas criminales. La mía es la primera que empezó. Al principio no era así, al principio había mucho problema de sonido. Al principio no se escuchaba. También, y, y para terminar, para dar espacio a otra dinámica, también quiere, yo quiero traer a la atención que al comienzo, cuando había toda esta situación, la, no, no se había clarificado cuál era el estado de derecho. A través de los dos casos que he mencionado, hubo mucha desestimación, hubo casos que se desestimaron. Casos que se desestimaron, y esto a pesar de que en tres ocasiones los términos por el Tribunal Supremo fueron extendidos, pero hubo desestimaciones, hubo avias corpus, alrededor de 300 avias corpus específicamente en un periodo. Fue una situación difícil. No obstante, y yendo un poco a lo que dice la fiscal, eh, yo en mi caso particular me gustaría abundar, yo veo la, vid la videoconferencia como una herramienta, como una herramienta para usarlo en casos extremos. Todavía estamos atravesando una pandemia, una pandemia que también nos tiene que poner a pensar, tenemos que liberar muchas cosas. Por ejemplo, los casos por jurado que yo veo, cuando declara el testigo, yo permito que ese testigo declare por Facebook. Y una de las cosas que más pendientes yo estoy es del jurado, si ese jurado está vacunado, que todas las personas estén vacunadas, obviamente. Y se les pregunta, y siempre tratamos de llegar a consenso, pero sí, han sido cambios difíciles. Entiendo que la población más vulnerable, los más que han sufrido, son las personas sumariadas, las confinadas. Entiendo que no se debe de invisibilizar esa situación, pero sí creo que ha sido prudente poder poner en contexto todo lo que ha hecho el Poder Judicial para poder eh, dar los servicios, para poder garantizar los derechos de las personas sumariadas, por último, en esos casos que se hizo de referencia, es bien importante establecer, eh, sobre todo en el caso de Santiago, que el Tribunal Supremo estableció unas pautas bien específicas, porque establece que para que se pueda celebrar la videoconferencia, pues obviamente se le tiene que hacer unas garantías a, a la persona sumariada, específicamente nos dice. El Tribunal Supremo, que a los fines de armonizar los intereses en conflicto, se va a permitir el uso de la videoconferencia en etapas anteriores a juicio, siempre que se cumplan con varias salvaguardas. Entre esas salvaguardas, para garantizar derechos constitucionales, está número uno, que la persona imputada y su representante legal puedan ver y escuchar sin dificultad a las personas que participen en la vista. Eso ya se ha superado con la nueva tecnología que se ha adoptado. Por lo menos en mi tribunal ya está toda la tecnología, ya notamos al principio que las partes se tenían que acercar al podio con el juez para escucharlo. Segundo, que nos dice el tribunal el cumplimiento con todas las garantías procesales que establece la regla 23 de procedimiento criminal. Esas declaraciones, si es por videoconferencia, pues el fiscal las tiene que hacer llegar en la eventualidad que no, no, no sea una vista híbrida, y que tres, que el imputado tenga disponible una línea telefónica directa en un salón virtual o un mecanismo anó análogo, eso está en todos los tribunales. Eh, por último, quiero señalar también que cuando hablamos de videoconferencia, para poner en contexto a las personas que no están todos los días en los tribunales, la, vi la videoconferencia... Ese, se, se ha desarrollado. No todas las videoconferencias son iguales. Por lo menos en lo criminal, lo que se da es un sistema híbrido. ¿Qué es un sistema híbrido? Un sistema híbrido es un sistema, por, el, por lo menos en mi tribunal, en mi sala y en la sala superior de lo criminal, donde la persona sumariada, y en el caso nada más de la lectura de acusación, se si está sumariado, él está en la institución el abogado, el fiscal, están en el tribunal. Nosotros tenemos unas facilidades físicas espectaculares. Es un edificio grande, es un edificio cómodo, que tenemos la ventaja que podemos eh, trabajar con, con, con las personas y las personas no están aglutinadas. Claro, eso no se ha dado en otras jurisdicciones. En vista preliminar, ya se había autorizado en mi jurisdicción el juez administrador, antes de obviamente del Omicron, que se trajeran a los confinados se estaban llevando a vista preliminar. A mí me parece que esto es un asunto de mucha voluntad, es un asunto de mucho consenso, es, mucho, es un asunto que los fiscales, los jueces y los abogados nos podemos poner de acuerdo para tratar de resolver muchas de esas controversias. Nada, no sigo hablando.
2: Muchas Sí, estoy. El micrófono está activo, disculpen. Muchas gracias. Es que me no
5: he todos los días ahí en los tribunales. Por la sí.
2: <ríe> Muchísimas gracias, eh, jueza Cruz Vélez. Yo creo que nos ha dado pues, un panorama bastante detallado de su experiencia en la, durante la pandemia <coughs> por parte de la Judicatura. <coughs> Antes de ir a... A la pregunta eh, específica a la profesora Rosario Nieves, eh, me gustaría nada más mencionar que mm, sí, yo creo que mm, obviamente la pandemia creó unos retos institucionales, sociales, individuales, eh, políticos pues, sumamente importantes, alboristas evidentemente, sumamente eh, importantes. Pero a veces tiendo a pensar que hay determinaciones de los tribunales, especialmente los tribunales apelativos, que son más aspiracionales que reales. Y cuando digo más aspiracionales que reales, es que, por ejemplo, una, una lectura de, 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 de la opinión de Pueblo Jesús Santiago Cruz yo creo que tiende, dado lo que se ha dicho hasta ahora, hasta aquí, a dar una, una impresión de que ya el Poder Judicial estaba de una forma eh, uniformada, pues preparado ¿no? para, para enfrentar esto. Esto es una, 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 lectura, ¿eh? una lectura propia. Eh, mientras que lo que se vio en la práctica es que había una disparidad, ya no solamente de recursos y optimización de recursos o preparación misma, de recursos materiales y humanos para celebrar este tipo de videoconferencia en audiencias que son previas al, 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 al juicio, eh, sino que en la realidad el Poder Judicial se estaba adaptando ¿no? a esa a esa realidad que tomó o fue un presupuesto para decidir lo que se decidió en el caso de Santiago Cruz. Y nada, yo solamente quería. Quería puntualizarlo para que, para, que lo, para que lo reflexionemos. Es decir, ¿tiene más un componente de política pública por parte del Poder Judicial de aspiración como política pública de adaptar todas y cada una de las salas a este tipo de tecnología? ¿O fue una decisión estrictamente jurídica en el caso del de señor eh, Santiago Cruz? ¿no? Yo, yo creo que eso es un ejercicio bastante, bastante fértil poder hacerlo, particularmente porque quien suscribió la opinión de Santiago Cruz es la jueza presidenta, ¿no? que también es la, la la quien preside el poder judicial y que tiene pues una función adjudicativa, una función propiamente de jueza eh, en, el, en el Tribunal Supremo, pero también tiene una función de creadora, hasta cierto punto, de política pública respecto a esa rama constitucional de, de gobierno. ¿no?
5: Ya, es una, ya estaba una... en el plan estratégico, claro. en el plan estratégico de la rama judicial del plan 2020-2025, ya se visualizaba incorporar ya. la tecnología. Sí. Claro, esto se tuvo que hacer mucho más rápido.
4: Claro.
2: Pero ya
5: sí estaba visualizado, incorporarla. Claro.
2: Muchas gracias. ¿eh? Nada, paso, paso a, la, a la pregunta de la profesora Rosario Nieves, para no seguirme extendiendo. Profesora Nieves, Rosario, eh, ¿cómo se afectó su acceso como representante legal a las instituciones penitenciarias de Puerto Rico y qué alternativas le proveyeron para poder comunicarse con sus clientes en esas instituciones? Continúo con dos preguntas adicionales. ¿Qué problemas enfrentó durante la pandemia con el manejo de las vistas de sus clientes? Y tercera, ¿llegó esto a causar que se extendiera el tiempo de encarcelación o de eh, reclusión para algunos de sus clientes?
3: Bien, yo aclaro que en esta época de la pandemia estuve trabajando en la División de Asuntos Especiales de la Sociedad para Asistencia Legal, por lo que la naturaleza de mi trabajo era atender siempre remedios post-sentencia. Eso no quiere decir, obviamente, que no haya estado al tanto y compartido con las compañeras de otras regiones judiciales, como Aguadilla, Mayagüez y Arecibo, que daban cuenta sobre las problemáticas que ya la jueza Ana Paulina ha verbalizado aquí. ¿no? Si hubo, hubo serios problemas en, la, en el proceso de adaptación y aquí eh, haciéndome eco de las palabras de la licenciada Guimazoa Miranda, ella entendía que la decisión de Santiago Cruz era una decisión que descansaba en la idea de que todos los tribunales y todas las fiscalías, todas las oficinas de asistencia legal, tenían las herramientas para llevar a cabo eh, las videoconferencias a nivel de vista preliminar y eso no eh, siempre fue así ¿no? Eh, reconozco un, un, un dato que señala la jueza que es muy importante a pesar de que sí la rama judicial ha impulsado esto y de que la eh, jueza presidenta es la que suscribe la opinión de Santiago Cruz yo creo que las ficha del tranque eh, fue eh, puesta por el departamento de corrección, ¿no? Eh, la rama judicial y los jueces atendieron las situaciones que hasta antes de que se expresara el Tribunal Supremo se le presentaban y en muchas ocasiones pues hubo desestimaciones y hubo concesiones de habeas corpus, ¿no? Así que eso denota que sí, que eh, eh, hubo muchas tardanzas. Atribuibles no al Ministerio Público, no atribuibles a la defensa, no atribuibles a tribunales, sino, me atrevo a decir yo, a la terquedad del Departamento de Corrección de no trasladar a las personas privadas de eh, su libertad eh, desde las instituciones correccionales del país. Eh, Habiendo dicho eso sobre la segunda pregunta, me gustaría concentrarme en la primera, porque eh, sí hubo mucha eh, falta de acceso para los representantes legales en las instituciones carcelarias de Puerto Rico y las alternativas que se proveyeron no necesariamente fueron las más adecuadas. En un momento dado, las cárceles estuvieron en lo que se ha denominado como lockdown. Algunas todavía, la cárcel eh, de la Junta o sea, de un continúa incluso eh, en estos días en lockdown. Es decir, de allí nadie puede salir y allí, pues, eh, sí se pueden hacer ingresos, ¿no? Y esos ingresos, pues, conllevan unos protocolos eh, bastante onerosos para eh, la persona que es ingresada. Y ahí, entonces, apunto yo a, la, a lo increíble de eh, la resistencia por parte eh, de los operadores judiciales a imponer eh, fianzas que fueran lo suficientemente prudentes como para que las personas pudieran estar en libertad previo al juicio, ¿no? En vez de evitar que se hicieran ingresos eh, a las cárceles, dándole vigor a ese derecho constitucional a la fianza, pues en realidad eh, eso siguió eh, operando de la misma forma en que ha operado por los últimos años, en donde sabemos nosotros que el derecho a la fianza es un derecho que está gravemente lacerado, ¿no? Eh, las entrevistas... Y los servicios con las personas privadas de la libertad fueron interrumpidos. Llegar a una institución penal requería de permisos que todavía incluso en ocasiones hay que tramitar por medio del departamento de corrección. Y la realidad es que muchas veces los teléfonos de las instituciones no sirven. ¿Mm? Hubo además eh, eh, entrevistas deficientes, ¿no? Eh, el, lo que comentan muchas compañeras de la Sociedad para Asistencia Legal es que no es siempre posible percibir problemas de salud mental a través de un monitor que... En ocasiones hay comunicaciones que no son necesariamente muy efectivas por las interferencias de, de, del Internet. ¿no? Se habla mucho del problema que representan instituciones como Sabana Hoyos en Arecibo, en donde la conexión del Internet es muy débil o problemas de comunicación ya vinculados con las personas privadas de su libertad que se pueden exacerbar por la distancia. E incluso se ha hablado de entrevistas deficientes por violación a la privacidad eh, que debe existir en una conversación de una, entre una defensora y una persona privada de su libertad. En tanto, en ocasiones, los policías correccionales están muy cerca de la persona que está siendo entrevistada. Y bueno, eh, la jueza Ana Paulina apuntó a, a cómo se ha trastocado la regla 22. Es un, la regla 22 de procedimiento criminal es una regla que viabiliza las entrevistas eh, por parte de los defensores y defensoras de la sociedad para asistencia legal en los tribunales del país. ¿Por qué? Porque el trabajo del defensor o defensora pública es un trabajo duro que requiere que estemos siempre en los tribunales del país, viendo juicios, viendo vistas preliminares y de ordinario. Incluso se ha eh, hecho una práctica en algunos tribunales del país eh, para que la, las entrevistas sean realizadas un día a la semana de manera que los otros procedimientos penales en donde los abogados y abogadas de la SAL están trabajando no se vean afectados. Bueno, esas entrevistas que, viabiliza, que viabilizaba, yo espero que viabilice de nuevo pronto de manera normal la regla 22, pues se vieron afectadas y muchos compañeros y compañeras de la SAL tenían que llegar hasta las cárceles del país con eh, las, eh, bueno, los problemas que algunas veces eso implicaba. ¿no? Eh, el llamado lockdown dentro de las cárceles de Puerto Rico también conllevó que las personas privadas de su libertad no tuvieran contacto con el área de las técnicos o sociopenales, quienes son en muchos casos las que pueden viabilizar algunos servicios que se supone sean para la rehabilitación de estas personas, tampoco existía la posibilidad de ver a familiares y esto también forma parte de cualquier plan de rehabilitación que se haya trazado para esta persona privada de su libertad. Ver a sus familiares, ver a su pastor, ver al sacerdote. Eh, es fundamental para eh, que una persona se sienta humanizada, para que una persona sienta que todavía es parte de la comunidad. Puede ser que además por esas restricciones también eh, mermaran las solicitudes de servicios que se hacían a esa división en donde yo trabajaba, en la sociedad para asistencia legal por medio del correo, porque eh, se les hacía muy difícil a las personas privadas de su libertad poder eh, emitir una correspondencia de cualquier tipo, ¿no? Ciertamente hubo un trastoque tanto en la comunicación que debe existir entre la defensa y sus representados y entre los representados con la llamada comunidad libre.
2: Muchas gracias, profesora Rosario Nieves. La... Breve experiencia que yo he tenido en sala durante esta pandemia con algunas compañeras, particularmente de, de San Juan, eh, pues ha sido bastante mala, sinceramente. Eh. O sea, lo, lo digo yo, eh. o sea, como, como, como experiencia personal, particularmente las vistas de, de BP, a comunicación, abogado, abogada, cliente, pero uy, es que, hombre, suena fuerte, pero, pero a mí me pareció bastante desastrosa, bastante desastrosa. Ya no solamente por interrupciones técnicas, Sino porque es algo con un teléfono todavía, en algo tan importante como es una vista preliminar en nuestro contexto, ¿no? Que una persona obviamente se enfrenta a una, a un a un o varios delitos graves y que tiene que contribuir evidentemente a que a su defensa. Por tanto, el contacto con su representante legal debe ser lo más, lo más fluido y lo más accesible. Eh, posible, ¿no? Y a veces me consta que algunas compañeras, por lo menos de esa breve experiencia que, que tuvo el semestre pasado, se les hacía prácticamente imposible en llegar a las cárceles, o si llegaban a las cárceles, tenían muchos problemas con acceder al, al, al cliente, y cuando accedían al cliente probablemente no hablaban con él hasta que mm, lo veían en alguna videoconferencia pequeña. Eh, o bueno, en algún monitor de alguna videoconferencia pequeña y podían hablar por teléfono con, con él con varios de los problemas que ya mencionó la profesora eh, Rosario. Y por tanto, yo creo que debemos ser bastante eh, o estar bastante atentos sobre sobre esto porque mmm, yo creo que, como dijo la, la, la fiscal Brenda Rosado, la tecnología es una realidad que mmm, vamos a tener que, eh, que nos va a condicionar, literalmente que nos va a condicionar como operadores jurídicos. Y para eso es necesario que todas estas experiencias que no han sido las mejores nos sirvan precisamente para ir adaptando esas tecnologías que nos pueden ayudar en gran medida y en muchos casos a un sistema que sea más efectivo, ¿no? un sistema que no solamente sea más sensible y humano con las, las, tanto los operadores y operadoras jurídicas, sino también con las personas afectadas por el por el, por el el mismo, sino, sino un, un, un sistema que respete aún más esos derechos que están estatuidos, por ejemplo, en esa regla 23 de procedimiento criminal, en lo que se llama la vista preliminar, la, la BP, en el caso de los, de los asuntos de de menores, pues las reglas análogas y obviamente también en etapa, en etapa, en etapa, perdón, de, del juicio. O sea, yo, yo creo que debemos aprovechar muchísimo estos errores que hemos cometido o que se han cometido institucionalmente por X o por Y razón, ¿no? Para, para ser más conscientes de, de, del tipo de conversación que deben tener, a mi entender, todos los operadores jurídicos envueltos, ¿no? Defensa, Ministerio Público, judicatura y tratar de llegar a determinados consensos que nos permitan adaptar esas tecnologías sin lacerar en ningún momento o aminorar las garantías tanto estatutarias como, y como constitucionales de la persona que está más afectada obviamente en el proceso que es obviamente pues la persona imputada o eh, acusada ¿no? teniendo en consideración evidentemente que hay muchas personas afectadas durante un proceso un proceso penal. Bien. Muchísimas gracias por eso. Ahora pasamos a las preguntas, que yo creo que son dos en, en general, a la compañera Brenda Rosado Aponte. Eh, profesora Rosado Aponte, ¿qué herramientas, recursos ha usado la Fiscalía para evitar el retraso del proceso de casos penales? En el campo federal ha habido un aumento exponencial de peticiones de libertad temprana a través de un recurso que se llama Compassionate Release. Interesante que lleve el adjetivo de compasión. Uh -huh. ¿no? Un recurso que expone que el recluso, la persona privada de libertad, debe ser liberado o liberada antes de tiempo debido a circunstancias apremiantes de salud. Última pregunta o segunda. ¿Cuán común ha sido esto en el ámbito estatal y cuán exitosas han sido estas mociones for Compassionate Release para las personas privadas de libertad en Puerto Rico? Me agradecido la, la pregunta. La pregunta no, perdón, el, el turno.
4: Sí, voy a de lo que mencionó la Paulina hace un momento. Las opiniones, comentarios que haga... Eh, eh, que haga la fiscal Brenda Rosado, no representan necesariamente la opinión del Departamento de Justicia. Siendo, eh, viendo, habiendo dicho esto, en cuanto a la primera pregunta, lo primero que quiero eh, señalar es que tuvimos que cambiar de hacer entrevistas a los testigos presenciales, hacer entrevistas entonces por teléfono, por Zoom, eh, tuvimos los recursos que el Departamento de Justicia nos proveyó, laptop, eh, computadora, y yo creo que el cambio más significativo fue el de tener este cara a cara con, con los testigos, con, con las víctimas, y escuchar también de parte de las víctimas y de los testigos eh, que no era tan solo el estrés de la pandemia del COVID, sino eh, que era también una combinación de factores. Casi servimos a veces hasta los fiscales como de psicólogos slash trabajadores sociales porque tuvimos la experiencia, y lo digo en, la, en mi carácter personal, de tener que escuchar a, a, a las personas por teléfono pasando la pandemia, el estrés y también entonces viviendo la situación de, de ser víctimas de un delito, ¿no? Eh, así que el cambio más significativo fue ese, eh, de tener que cambiarlo, de, de, de tener la persona de frente en, en la oficina entrevistándola, tener que pasar a una entrevista por videoconferencia. Una vez eh, tuvimos que levantar el expediente de manera también eh, eh, virtual, eh, comparecer entonces al tribunal se convirtió en otro reto, ¿no? en los casos que estaba manejando en plena pandemia eran casos que requerían mucho eh, volumen de mucha evidencia así que tuve que pedir que por excepción nos permitieran comparecer a la sala de investigaciones y cuando comparecimos allí por, obviamente por la carga de, de evidencia que es imposible uno manejar y estamos hablando de, de mucha evidencia no así que tuvimos que comparecer allí y tener entonces que ver a la juez en la pantalla el abogado compareció también con, con, con su cliente, pero entonces ver el juez en la pantalla, en lugar de verlo de manera presencial, pues también fue otro, otro cambio, que la misma, como mencionó la jueza Ana Paulina, pues la rama judicial también se adaptó a, a esto. Eh, una vez pasado esto, pues eh, lo primer, el primer cambio que anoté, que entonces tenía que informar mediante emoción inmediatamente al tribunal, eran los correos electrónicos de mis testigos, ¿verdad? Ya en etapa de BP, eh, también eh, comparecía al tribunal para, de manera híbrida, ¿verdad? teniendo la juez pero los testigos todos por videoconferencia y de nuevo pues el reto de tener una evidencia digital que estoy pasando, pero también la estoy pasando física así, así que en ocasiones tuve que estipular con el abogado de defensa y decirle, oye el documento que estás viendo aquí sí es el mismo documento que estoy colocando de manera digital para que el testigo lo autentique, sentar las bases y eventualmente admitirlo en evidencia. Y en ese sentido, pues, eh, con los compañeros abogados, pues tuve buen, buen ¿verdad? trato y, y, y fluyó el, el tener que pasar la evidencia de manera eh, virtual. Un reto que tuve... Eh, también en plena pandemia, hubo un testigo en Argentina y en plena pandemia le cierran las fronteras y, a, y no podía viajar a Puerto Rico. Eh, el testigo había sido víctima en, en, en lo, durante los hechos en los que no, no había COVID, ¿verdad? Pero se había trasladado a Argentina con la mala suerte que le cierran las fronteras. Ahí entonces, pues... Se, eh, el Supremo autoriza que sea por videoconferencia y, de nuevo, pues el reto de tener que entrevistar a un testigo por videoconferencia. No digo que no sea algo imposible, sino que entonces eh, el, el, el trato, ¿verdad?, pues es distinto. Nos tuvimos que adaptar a ello, tuvimos herramientas y creo que, que todo fluyó, todo, eh, que todo se dio de una manera eh, orgánica, pero que fluyó. En cuanto a la segunda pregunta, no he tenido... Eh, mociones de compassionate release, pero sí me estuvo curioso eh, que hay un proyecto del Senado, que es el 85, para crear la ley de liberación compasiva del gobierno de Puerto Rico, y disponer que los confinados en las instituciones penales de Puerto Rico que padezcan enfermedad, enfermedades terminales, confinados mayores de 60 que padezcan de algunas varias condiciones de salud crónicas, ¿verdad?, eh, que hayan cumplido un 50% de su sentencia, eh, que puedan entonces ser egresados de la institución penal. Me parece un poco que ya la legislatura pues, está buscando el espacio de traer entonces estos compassionate release a través de legislación y lo veo como un poco más dirigido a, a una población de adulto mayor, de personas de edad avanzada bajo ciertas condiciones. Este, así que lo traigo, lo traigo a la mesa porque me parece interesante eh, el, fue presentado el 2 de, del 2021 no sé en, eh, si el Senado lo aprobó o no lo aprobó así que eso sería, lo, eso sería todo
2: Muchas gracias fiscal vamos entonces a las dos preguntas específicas para la jueza Cruz -Vélez. Si es que ya no lo ha contestado, obviamente, en el turno introductorio, que fue bastante abarcador. Jueza, ¿cuáles han sido las consecuencias en el trabajo diario de los jueces con la implementación de la videoconferencia en los procesos judiciales? ¿no? ¿Y cómo se diferencia la implementación de la videoconferencia eh, por, la, por el Poder Judicial entre el ámbito criminal o penal y el ámbito civil? Yo creo que esta es la que... La, la, probablemente lo más pertinente ¿no? Sí,
5: el uso de la videoconferencia <risas> ha implicado mucho más trabajo mucho más trabajo para que ustedes tengan una idea y ponerlos en perspectiva para hacer una videoconferencia mi secretaria jurídica tiene que hacer las gestiones para saber en qué institución penal está el confinado con el problema que corrección traslada diariamente a los confinados y no informa a tribunales, en ocasiones mi secretaria ha tenido que estar Horas, horas completas para poder hacer una videoconferencia. Se tiene que hacer toda una logística porque Administración de Tribuna eh, Corrección tiene unas salas, son pocas salas. Ha mejorado, ha mejorado bastante, pero al principio era una situación crítica por las pocas salas que tenían donde estaban las personas confinadas y los jueces tenían que esperar horas, horas para celebrar las vistas lo que atra atrasó considerablemente en un principio los trabajos esa situación la administración de corrección mejoró o sea en la medida que la administración de corrección no coopere eh, y, 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 y no ayude y no apoye pues el trabajo va a ser más difícil por ejemplo yo siempre que hay un confinado tengo que hacer una orden hay que hacer una orden porque si no es por orden no traen al confinado tenemos que ser mucho más cuidadosos porque cada vez que la administración de corrección señala que no pueden traer a ese confinado, yo les exijo que me expliquen cuáles son las razones. Porque no podemos, o sea, ya, ya estamos superando, las personas están vacunadas, tienen que dar, y obviamente también los abogados lo exigen, ¿por qué razón, no me lo están trayendo. ¿Cuál es la excusa? Yo quiero, antes de seguir con la explicación, para que no se me olvide, mencionar algo que tuvo que ver por lo que señaló la profesora Iris Rosario, y es en términos de la actitud de corrección. Yo me suscribo a las palabras que señaló el juez asociado Ángel Colón Pérez, en el caso de Santiago, donde eh, nos dice de los asuntos que trajo, que me, me, me parecen sumamente pertinentes todo el tiempo, era hacer referencia a la práctica asumida por el Departamento de Corrección de no trasladar a las personas confinadas a sus vistas. En referencia, en referencia, en la opinión se manifiesta que a pesar de concurrir con el dictamen del tribunal, en el caso de Santiago, dice el honorable juez, no avalamos la contumaz y desafiante actitud del Estado al desacatar las órdenes del tribunal de instancia y negarse a transportar a los confinados a las salas de los tribunales provocando que se suspendieran las vistas en repetidas ocasiones. Y entonces tenemos que estar bien pendientes, porque hay unos derechos que tienen las personas y no podemos dejar tampoco que eso caiga en manos de las agencias administrativas y tenemos que hacer valer eh, en ese sentido los derechos a través del poder que tenemos. Pero volviendo a las videoconferencias, es bien difícil. Hay ocasiones que yo tengo una sala, mi sala se bifurca, tengo la sala presencial, puedo tener 22 casos, 23 casos, una sala criminal, mientras puedo tener 5, 6 asuntos por videoconferencia. También se pone un poquito más, más picante la cosa, podríamos decir, cuando son las vistas, las vistas de, de recursos, de boletos administrativos, de tránsito, que todos los jueces vemos. Obviamente, ahí funciona bastante, en un servicio que se da a las personas y es rápido, pero por lo menos, a mí si yo tengo la sala con 23 casos presenciales, también tengo la videoconferencia, tengo que estar como que atendiendo las dos cosas a la vez. Pero bien importante decir que en lo criminal las videoconferencias realmente se han desarrollado de una forma híbrida en muchas de las jurisdicciones. Hay jurisdicciones que no. Hay jurisdicciones que no sé por qué razón. Todavía eh, el juez, como señaló Brenda, está en su oficina, el fiscal está en otro sitio, los testigos están en otro sitio... Y el fiscal está en otro sitio. eso es una de las modalidades que hay. Donde yo estoy, lo único que, está, que no está presencial es la persona sumariado. Y en casos extremos, por ejemplo, que, que haya un brote de, que ha pasado, un brote de, de, de virus en la fiscalía o un abogado que esté enfermo, pues uno puede hacer los arreglos. Pero bien interesante porque en lo criminal pues, ha, ha, ha variado según la re región, y los jueces hemos sido eh, bastante pendientes a cuáles son las necesidades reales de cada región, porque no todas las regiones tienen las mismas facilidades y las mismas necesidades. Yo veo casos civiles también en CAGUA, y es la única jurisdicción que los jueces de lo criminal superior pensan civil también. Tenemos, Yo tengo alrededor de, de varios asuntos civil contenciosos, en los civiles distinto los abogados en lo civil han acogido la videoconferencia, por ejemplo, las conferencias con antelación a juicio fluyen rápido, las vistas transaccionales, es un universo completo. Yo tengo que señalar que ha sido bien exitosa en el área de familia, en el área de civil, por ejemplo, mi experiencia, conozco muchas juezas que me han dicho y me han compartido su experiencia, que por lo menos en lo civil, a través de la videoconferencia, ha sido más rápido, los abogados están más contentos, se pueden resolver muchas más controversias. Hay una diferencia, porque también lo criminal es un proceso adversativo. Estamos hablando de personas confinadas en muchos casos. Estamos hablando de un manejo, como bien la señora fiscal lo presentó, un manejo de evidencia. Yo no puedo presentar un alma de fuego por videoconferencia. O sea, estamos trabajando con el Diminor, estamos trabajando con las emociones. No hay nada que compare con una sala en vivo a todo color. Yo creo que eso es algo que solamente pueden entender los que han litigado constantemente en lo criminal. Por eso es que yo insisto y decir que la videoconferencia es una herramienta. Ha sido una herramienta que ha permitido salir a flote. Ha sido una herramienta que ha permitido dar los servicios en los tribunales que nos importan no es perfecta, como obviamente pueden hablar de errores, pero yo prefiero verlos como aprendizaje, hemos tenido que aprender mucho en la videoconferencia aparte que también tenemos que aprender a sensibilizarnos, porque la, la profesora Iris Rosario mencionó muchas cosas sumamente importantes, la fianza ¿sabes? por lo menos en mi caso particular y en mi jurisdicción estamos bien conscientes que la fianza tiene que ser una fianza razonable y también el Ministerio Público tiene que estar consciente porque se le va a hacer más difícil, y sobre todo en tiempos de pandemia, poder ver el juicio si la persona estaba confinada y si la administración de corrección no la llevaba. Eh, se fue bastante flexible en términos de que en muchos casos me pasó corrección, no me traía confinado o no había forma de comunicarse. Yo celebraba la vista. Yo no iba a dejar entonces por ese mero hecho de que se suspendiera una rebaja de fianza y se trabajaba con los recursos, porque yo creo que es bien importante de voluntad ver qué aprendemos y qué tenemos que mejorar, y sobre todo ver que ya se está controlando, qué podemos hacer, qué cosas ya tienen que ir cambiando, y la pauta, entiendo, la tienen que establecer los tribunales, los abogados, no la administración de corrección.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, honorable jueza. Pasamos entonces ahora a las preguntas que son para todas las compañeras. Eh, primera pregunta. Voy a, voy a decir en esta parte tres. ¿eh? ¿Están las ramas o el Poder Judicial en Puerto Rico trabajando de manera uniforme. Los procesos adversativos o todo cambia dependiendo en la jurisdicción donde el caso se encuentre. Algo que ya anunciaron y prácticamente pues, discutieron algunas compañeras. Segunda, en su experiencia ¿cuál es el sentir de los acusados y de los testigos, sobre todo las víctimas, en cuanto a la realización de las vistas mediante videoconferencia? Y ahí la Fiscal Brenda Rosado nos dijo algo, ya, o nos eh, aproximó algo. ¿no? Y la última sería, en su experiencia, si ha visto el derecho a confrontación de los acusados o acusadas afectado debido a la falta de vistas presenciales y el uso de mascarillas. Serían las tres preguntas que lanzamos para que comiencen a... Eh, Abundar sobre los temas que ya que ya hemos mencionado. En primer lugar, vamos a seguir exactamente el mismo orden eh. que las la, eh, la presentaciones introductorias. Primero la profesora Rosario, luego la fiscal Brinda Rosado y posteriormente la jueza Ana Paulina Cruz Vélez. La profesora Rosario tiene la palabra. No te escuchas, Iris.
3: En cuanto a las videoconferencias, las personas acusadas perciben en muchas ocasiones que los procesos son muy accidentados. Como ya hemos dicho en otras ocasiones en este conversatorio, y como sabemos nosotros, los servicios de la internet en Puerto Rico no, no son del todo eficientes, sobre todo en algunas áreas geográficas que son propensas a que no exista una buena señal. Eso puede conllevar incluso que la persona acusada no pueda escuchar parte de algún directo que sea más que pertinente para controvertir en una vista preliminar la probabilidad de que el delito haya ocurrido. También creen que eh, puede incidir en su adecuada representación legal, porque la comunicación en esas vistas cuando la persona está en la cárcel debe darse como nos dijo el compañero Luis Alberto Zambrano ahorita a través de un teléfono, o sea, no es lo mismo que usted esté al lado de su abogada a que usted tenga que usar un teléfono para hablar con su abogada e interrumpir el directo para que a su vez la abogada conteste el teléfono Imagínese si usted si en ese momento, por ejemplo, una abogada quiere a su vez realizar una objeción. Eh, el derecho a la confrontación se ha visto afectado en tanto el contrainterrogatorio también se lacera. Por ejemplo, si usted no tiene a su representado al lado para que le pueda ayudar con algún dato importante de manera rápida, con referencia a alguna pregunta, en medio de la vista puede perderse un momento vital eh, eh, en el proceso, ¿no? Muchas compañeras de la SAL mencionan que sus representados no pueden escuchar bien lo que sucede en las vistas. Por ejemplo, y no pretendo aquí ser anecdótica, pero pretendo apuntar al hecho eh, de que, al hecho de que debemos eh, repensar la idea de que las vistas por videoconferencia sean la norma y no sean la excepción. En este caso, la licenciada Yesenia Villanueva de la Sociedad para Asistencia Legal está viendo una vista preliminar en la que un juez manifiesta eso no lo puedo creer y jamás lo creería. Acto seguido, el juez sale de la vista antes de que se escuchara la determinación de causa. El joven en la institución pensó que el juez había manifestado las palabras que acabo de leer respecto al testimonio de la persona perjudicada y que por tanto sería escarcelado. Al volver a tener acceso a un Zoom durante la lectura de acusación, el joven alegó que no entendía por qué seguía privado de su libertad, puesto que el juez había dicho que no creía nada. Le realizó imputaciones a su abogada e incluso presentó como testigo a un policía correccional que escuchó lo que dijo el juez. Claro, el problema fue que esas palabras fueron verbalizadas respecto a una teoría Argumentada por la defensa, pero el juez nunca, perdón, pero el joven nunca escuchó la determinación de causa por parte eh, del juez. Otro ejemplo que me parece ilustrador en cuanto a cómo se afecta la pureza de los procedimientos y la propia naturaleza adversativa de estos procedimientos es que como manifestó ahorita la juez, algunos enlaces de Zoom o Skype en su momento o cualquier otra plataforma se generan desde correos electrónicos que al principio, hacían hasta los propios jueces y juezas. Y en Arecibo, de acuerdo con lo que verbaliza la directora de la Oficina de Asistencia Legal, la licenciada Guimazoa Miranda, una juez tuvo que inhibirse de los procedimientos y dar cuenta a las partes sobre la comunicación que una persona perjudicada había generado a ella a través de su correo electrónico. Sabemos, por ejemplo, que los monitores para que las personas en Aguadilla asistan a sus vistas eh, por videoconferencia son demasiado pequeños y por eso allí las personas privadas de su libertad exigen ir al tribunal. Y también sabido, hemos sabido perdón, de determinaciones de no causa, porque una identificación no puede llevarse a cabo debido a resoluciones eh, deficientes por parte de de las pantallas. En resumen, la videoconferencia es percibida por las personas acusadas como una herramienta ineficiente que afecta su representación legal y por eso no deben ser de ninguna forma la norma en nuestro ordenamiento jurídico.
2: Muchas gracias, profesora Rosario. Ahora pasamos con la fiscal Brenda Rosado. Ahora, en
4: cuanto, ¿me, ahora, ¿me escuchan?
2: Sí, sí.
4: En cuanto a la primera pregunta, yo diría que no, no hay una uniformidad en cuanto si llevo este caso en regla 6 en esta jurisdicción, digamos, Bayamón, y como expliqué ahorita, por la naturaleza de los casos que llevaba, pues nada la cantidad de evidencia, ¿verdad?, que en ocasiones eran auditorías que tenían que entrar como exhibit. Si yo, lo radica, si yo radicaba la moción solicitando que fuera híbrido, en esta jurisdicción me decían que no, pero si lo radicaba claro. en esta otra jurisdicción, me, 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 me lo permitían, ¿no? Yo sí. creo que hace falta una uniformidad en cuanto a cómo, cómo llevar estos casos desde regla 6 hasta vista preliminar para que, para que no sea... Eh, lo que en ocasiones decimos los mismos abogados, depende en qué jurisdicción, y jurisdicción tiene su librito. Claro. Eh, 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 por ejemplo, en un tribunal del área oeste, porque donde trabajo también ahora y donde trabajé anteriormente la división de delitos económicos, pues vemos todas las jurisdicciones desde Mayagüez, Aguadilla, San Juan, Carolina, tenemos esa, esa bendición. Pues, por ejemplo, si en, Aguadí, en, en, digamos, en el área oeste yo digo, tengo este testigo y solicito mediante moción que sea por videoconferencia, pues, en etapa de vista preliminar, explicando las razones, me dicen que no, ¿verdad? Eh, y lo increíble también es que, que le contesten a uno, no tenemos los medios, no tenemos la manera de que se realice por videoconferencia, tiene que ser presencial, pues uno entendería, pues, contra, pues ya hemos pasado bastante, es increíble que... En esta etapa, pues no tengan los recursos ese juez que, que contestó que no, pero esa fue la respuesta. En cuanto al sentir de los testigos por, por mi parte, ¿verdad? Eh, los testigos se han adaptado también desde testigos que son personas de edad adulta, utilizando sus celulares para conectarse, hasta testigos jóvenes, ¿verdad? Eh, pues han aprendido también el camino uh, y también entonces eh, han tenido que aprender quizás a la fuerza, pero entiendo que también la población que ha sido más vulnerable son las personas de edad avanzada que no tienen conexión de internet en su casa porque pues no, no lo tienen en su diario vivir y han tenido que utilizar entonces los recursos de familiares o, o demás para que les ayuden en el proceso de conexión. Y siendo eso así, teniendo también que el juez darle la advertencia cuando se conectan, usted está solo en el, en el lugar, en su sala, usted está solo, usted está en su cocina solo, no hay nadie, ¿verdad? Y la advertencia de que si hay alguien al lado hablándole, pues que se dé por no puesto el testimonio, que esa sería la consecuencia más, fuert más fuerte. He notado también que dependiendo de la jurisdicción, dependiendo de la instrucción que se le dé a ese testigo, ¿verdad? Hay jurisdicciones que no le dan esa instrucción al testigo o no le hacen las preguntas de rigor. ¿Dónde? Usted está solo. Luego de que le tome el juramento, ¿verdad? Debe ser el juez el que le haga la instrucción al, 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 al testigo. Pero me parece que eso es otra, otra recomendación, como mencionaba ahorita otra de las compañeras, que para crear una uniformidad pues debe ser una uniformidad que vaya digamos de los pies a la cabeza, ¿verdad? Desde el inicio del procedimiento que sea una uniformidad de cómo se presentan los casos hasta qué instrucción le vas a dar a ese testigo que está, te, está por videoconferencia de que si hay alguien al lado, el testimonio se debe dar por no puesto y que no se tome en consideración. Esa sería mi, mi
5: Mí, no te oigo.
2: Sí, perdón. Sí, ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, fiscal Brenda Rosado. Ahora pasamos con, con, con la intervención de la jueza cruz vélez
5: Quiero aclarar algunas cosas. La rama judicial ha establecido unas guías precisas para la videoconferencia. Esas guías las tienen los jueces. Esas guías están en la página de tribunales y son unas guías específicas a que es bien importante, vuelvo otra vez con el juez asociado, Colón Pérez, que en la opinión establece una sugerencia que han sido adoptadas por los jueces de la forma y manera en que se tienen que celebrar las videoconferencias. Cuando yo tengo una videoconferencia, lo primero que yo le digo a las personas es que esto es un procedimiento formal, que sigue las mismas formalidades del trabajo, que no se pueden comunicar con nadie obviamente se le toma el juramento. Yo trato de hacer lo más eh, formal posible y eso, eso está en las guías y en las recomendaciones de tribunales. A mí me parece que sí, tribunales, y, y se ha hecho un esfuerzo para seguir. En la fiscal habla de la uniformidad, pero no puede haber uniformidad, porque no puede ser una forma mecánica. Eh, lo, lo, los procesos no se pueden ver de forma mecánica, como los juicios no necesariamente siempre... Se, 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 se van a celebrar de la misma forma. Todo tiene sus retos. No es lo mismo un tribunal pequeño que tenga problemas eh, físicos o que tenga problemas con la internet que un tribunal grande y un tribunal cómodo. Entonces, a veces los casos traen retos. A mí, que se ha comentado eh, mucho el caso de Pueblo versus Johnny Pérez Núñez, a mí me gusta esa resolución. Me gusta. Porque le da discreción al juez. No podemos establecer una fórmula mágica que diga si a más b es igual a c. Cada caso es distinto. En algunos casos yo puedo tener quizás una flexibilidad, en otros casos no. Y eso tiene que ver mucho con la discreción del juez. Sí me parece que se deben de seguir unas pautas y, 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 y tribunales la ha dicho. A veces pues
2: las cosas son bien
5: difíciles, y esto es algo bien importante. Nosotros estamos adelantando para la normalidad. Lo que debo, debemos de aspirar es a la normalidad, que la videoconferencia la tengamos como una herramienta, como algo para utilizarse, como bien ha dicho el Tribunal Supremo, y así ha contextualizado lo de la mascarilla, así ha contextualizado la situación, como esto es una cuestión, estamos atravesando con la pandemia. Una vez se supere se mejore la situación, pues mire, vamos a utilizar la videoconferencia cuando todo el mundo esté de acuerdo. Yo he tenido, por ejemplo, una situación que tuvo que ver con la, la, la directora de la asistencia legal, Esparra, de Cagua que este Fue un caso que él se quedó sin abogado porque el abogado fue desaforado. Mientras tanto, lo acusaron por un caso federal. Estaba cumpliendo en, el, en, en, en un estado. Los fiscales no lo localizaron todo, él fue muy cooperador por el oficial socio penal y él quería su proceso. Yo hablé con la directora, ella asumió el caso, asistencia legal, muy cooperadora, asumió el caso. En ese caso en particular, los testigos no estaban, había unas defensas de indefensión. La abogada se puso de acuerdo, el cliente estuvo de acuerdo y se dio el proceso por videoconferencia. Él estaba en otro estado, pero se hizo porque todo el mundo estaba de acuerdo, porque eso le garantizaba a él que pudo resolver esa situación. A, a esas cosas yo me refiero. Tampoco podemos dejar que sea a veces a la conveniencia de alguien en particular. Porque yo puedo tener un proceso que está en las partes, en un caso criminal, y quizás no meramente por la conveniencia de un testigo, porque quizás a muchas personas es más fácil celebrarlo desde de, de la sala de su casa. Pero hay un... Hay una formalidad, por eso es que a mí me parece que sí, debe de haber cierta flexibilidad. Se deben de seguir las guías que ha pautado el tribunal, se tienen que seguir con las formalidades. Y vuelvo y repito, verlo como un mecanismo, como una herramienta. No, y así es que yo lo visualizo en lo criminal, en lo civil, las partes están aparentemente los abogados en lo civil, los jueces en lo civil. Ahí se ha cogido increíblemente la videoconferencia.
2: Perfecto, muchísimas gracias, jueza Ana Paulina Cruz. Las próximas preguntas son precisamente para la fiscal Brenda Rosado y para, de nuevo, la jueza Ana Paulina Cruz. Fiscal, como fiscal, es la pregunta ha enfrentado dificultades en el control y apoyo de testigos que no se encuentran presencialmente en el tribunal, ya que están asistiendo a la vista por medio de la videoconferencia. Le cedo la palabra.
4: Eh, como mencioné hace un momento... Eh, no he tenido testigos que hayan dejado de asistir porque sea por videoconferencia. Lo que quiero hacer un eh, hincapié es en cuanto a testigos que sean personas de edad avanzada, adultos, ¿verdad? Mayores, que no conozcan de la tecnología. Esos, pues, eh, hay que darles el doble apoyo y, y explicarles, ¿verdad? Um, eh, en los casos que he atendido que han sido personas... Eh, adultos mayores pues han buscado el apoyo de nietos o de eh, amigos o vecinos que les han ayudado con la tecnología también en, en, ha sido un, un eje verdad pilar en esto la oficina de víctimas y testigos del departamento de justicia que también ha servido de apoyo a las víctimas también durante plena pandemia que también se adaptaron a las tecnologías y han dado apoyo a las víctimas sus servicios también por Zoom y utilizando eh, videoconferencia. Así que no he tenido esa dificultad, también eh, he preguntado a compañeras fiscales de otras jurisdicciones y me explican lo mismo, ¿no? Un poco que también eh, los testigos sí han querido comparecer, asisten, yo he tenido eh, vistas preliminares híbridas y he visto pues, que el testigo se conecta y luego el juez lo coloca en un salón bajo las reglas en lo que se van pasando el testimonio de los testigos uno por uno y sí he tenido pues, el, el sentir de los testigos y, y he visto el apoyo, por, por, eh, no, no me ha sucedido lo contrario, así
2: que esa, esa es mi opinión. Muchísimas gracias, fiscal. Ahora pasamos con la pregunta específica a la jueza Cruz Vélez. Les solicito obviamente por razón de, de tiempo que vayamos obviamente sintetizando la, las respuestas y que yo no esté hablando tanto entre las preguntas. Jueza Cruz Vélez, en el ámbito federal criminal, durante las vistas presenciales, la jueza está obligada a indicarle al acusado o a la acusada que está en todo su derecho a renunciar a la vista virtual en cualquier momento durante esta e indicar su deseo de solicitar una vista presencial ya que tiene derecho a esto. ¿Está ocurriendo esto en el ámbito estatal según su experiencia? Y Segundo, ¿se está tomando en cuenta el derecho del confinado, la persona privada de libertad, a tener una vista presencial? Como yo dije,
5: Adelante. la mayor parte de mis vistas son presenciales, ahora bien. Eh, en algunas de las pistas, y al principio que no había derecho a, a que fueran presenciales, pues yo trataba por todos los medios y escuchaba el planteamiento, sobre todo del abogado, y trataba en la medida posible de celebrarlas. Y pues tenía que dar un montón de órdenes a corrección, una lucha tremenda, hasta que por fin, luego de tres o cuatro órdenes, bajo apercibimiento de desacato, pues, pues sí. Este es en mi caso particular, porque me gusta llegar a ese consenso.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, jueza. Ahora la última pregunta para todas las compañeras. En general, ¿qué política o práctica adoptada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación ha sido la más exitosa en cuanto al manejo de personas privadas de libertad durante la pandemia? La más exitosa. Segundo, ¿qué medida ha sido la peor? ¿No? En este caso hablamos de traslado de Condenas o de convicciones, órdenes judiciales para traer las personas físicamente al tribunal, entre otras. Adelante primero la profesora Rosario, luego la compañera fiscal eh, Rosado y luego la, la jueza Ana Paulina Cruz Vélez.
3: En general, fue un acierto importante la rapidez con que el Departamento de Corrección vacunó a, a su población y cómo además la reforzó ¿no? con la tercera dosis. Pero eso mismo es lo que ha resultado tan cuestionable del hecho de que el departamento se niegue en el caso que, que así lo siga haciendo o que la oficina de administración de tribunales lo haga eh, de retornar a la nueva normalidad lo antes posible. La otra cara en torno al asunto de la vacunación es que las personas que están privadas de su libertad no son libres enteramente en cuanto a la toma de decisiones sobre la vacuna. Eh, en específico a ellos se les puede condicionar su trabajo, sus estudios, sus pases familiares a... Que se vacunen y ellos no tienen la oportunidad que tienen, por ejemplo, las personas que no se quieren vacunar de proveer una prueba negativa semanalmente. Eh, a mí me parece desacertado la insistencia del Departamento de Corrección en mantener las visitas suspendidas por tanto tiempo. Eh, pues... Eso, a mi modo de ver, resulta ser detrimental para las personas que están privadas de su libertad. Como me expresó un joven de uno de los centros de detención de Bayamón, nuestra vida gira en torno a los sábados. Los sábados vienen nuestras familias y desde que se van empezamos a contar los días para el siguiente sábado. En ese sentido, vuelvo y repito, ha sido desacertado también poner sobre los hombros de las personas privadas de su libertad la carga de enfrentar un confinamiento tras otro confinamiento. Noten que sin visitas de familiares, servicios suspendidos, cero vistas en el tribunal y cero salidas no eran ellos precisamente los que llevarían el virus a su entorno sino los empleados que entran y salen. Por eso es cuestionable que la pretensión de reducir el riesgo de contagio se les imponga solamente a ellos. En, en ese caso, quizás el ejemplo eh, más dramático es el de los adolescentes privados de su libertad en instituciones juveniles como Ponce y Villalba, en donde vimos como 20 hospitalizaciones por intentos de, de suicidio y en donde tuvo que incluso intervenir el Tribunal Federal. Es muy duro. Vivir tras las rejas. Imagínense, por ejemplo, en el caso de los estudiantes del programa universitario que coordina la profesora Erna Benítez, la pandemia provocó la interrupción de las clases desde marzo del 2020 hasta agosto, cuando pudo entonces trabajarse con la tecnología necesaria entre la UPR y corrección para poder continuar los cursos. No permitir visitas, salidas a los tribunales o continuar restringiendo cualquier otro tipo de actividad, en mi opinión, les despoja de humanidad. Aunque ustedes no lo crean, facilitar que esa persona tenga aunque sea una mínima expectativa de, de ver a su abogada en el tribunal, de ver a sus familiares en una vista e incluso enfrentarse a la persona a la que se alega se le causó en un daño, es en ocasiones el único contacto con la humanidad que tiene esa persona. Despojarle de dicha humanidad envía un mensaje de desesperanza que fácilmente puede traducirse en reincidencia porque se le, se le despoja de cualquier eh, gramo de esperanza de reeducación y reinserción. Todas estas dinámicas para mí suponen invisibilizar aún más los problemas que aquejan a las personas que se encuentran en la cárcel. Decía Foucault en vigilar y castigar que desde los finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, el castigo dejó de ser visible, dejó de ser el teatro de los suplicios y se convirtió en la parte oculta del proceso penal. El juez impone la pena, dice Foucault, pero se desentiende de ella en la medida en que se convierte la pena en un asunto meramente administrativo. Pero eso no Supone, dice Foucault, que la pena de privación de la libertad no tenga también un suplemento punitivo sobre el cuerpo, racionamiento alimentario, privación sexual, golpes, celdas y añado yo agresiones sexuales, por ejemplo. Esas dinámicas que se han llegado a exacerbar en Puerto Rico hasta el punto de haber tenido un caso como el de Morales Feliciano o el pleito federal de las instituciones juveniles, de acuerdo con mi opinión, se nutran precisamente de este tipo de prácticas en las que se aleja a la población privada de su libertad de los contactos mínimos que pueden tener con la libre comunidad.
2: Muchísimas gracias, profesora Rosario. Adelante, fiscal Brenda Rosado. Sí,
4: sí. Eh... Pienso que Corrección estuvo manejando en principio, se hicieron las vistas eh, por videoconferencia en la que el sumariado estaba en un salón en Corrección. Eh, lo estaba llevando bien, pero estando yo en sala y con otros compañeros fiscales, el, el sumariado apenas podía escuchar el audio, era fatal. No sé por qué eh, no, no trabajaron eh, ¿verdad? Eh, eh, lo del abogado un poco mejor. Eh, en una ocasión vi que el mismo sumariado le decía eh, necesito hablar con el abogado, no escucho y, y, y obviamente teníamos que volver a repetir lo mismo. Estoy estando en sala pero con los testigos eh, online. Así que un poco pues eh, es un asunto muy de corrección que, que debe manejarse mejor porque se están... Eh, verdad Lacerando eh, derechos mentales, como mencionó la, la profesora Rosario. Eh, en cuanto a qué ha sido la peor, no, no tengo opinión al respecto, así que le cedo el turno a la juez Ana
5: Paulina.
2: Adelante, honorable jueza.
5: Yo coincido con la profesora Iris Rosario. El mejor asiento ha sido la vacunación. Eh, ha tenido muchos desaciertos. Eh, el primero fue tratar de limitar tan drásticamente eh, las salidas de los confinados a los tribunales. Eh, la falta quizás de coordinación con tribunales en términos de los traslados de estas personas y con los abogados. Eh, una de las cosas que entiendo que corrección tiene que trabajar y con urgencia. Es la poco personal, oficiales de corrección que tiene con los trabajadores sociales. Por ejemplo, se supone que un informe de sentencia en de un confinado no tarda más de 45 días y que está pasando Tardan a veces hasta 90 días. Y, y, y son múltiples las órdenes que tenemos que dar, porque quizás antes, por, por ejemplo, en Pincagua, antes habían 30 o 40, no me acuerdo. Ahora hay como cuatro oficiales sociopenales. Eso es algo que tiene que trabajar corrección, porque lo estamos penalizando doble. Las personas hicieron la alegación, las personas terminaron, no se vio el caso, salió culpable, lo que sea. Tienen que esperar cuatro, cinco, seis meses que no sé. Se... Luego si se si le dan una probatoria, ese tiempo no les cuenta. Eso, eso me preocupa mucho. Y yo quiero redondear que es bien importante, no podemos, la población que más ha sufrido con todo lo de la pandemia son las personas confinadas en las instituciones generales. Han sido los, son los más vulnerables, los más expuestos, y nosotros tenemos que, que hacer todas las gestiones para tratar de volver dentro de la pandemia eh, a la normalidad. Yo sí quiero destacar que nosotros, tribunales, ha hecho todo lo posible. Ya nosotros sí, habíamos problemas con las salas al principio, pero ya casi todas las salas de los tribunales se están equipando, equipando con este equipo que no hay problemas ni de audio ni va a haber problemas de visibilidad. Y eso es bien importante porque nosotros hemos estado trabajando desde el día primero para poder dar los servicios y que las personas vulnerables no sufran tanto.
2: Muchísimas gracias, honorable jueza. Con eso terminamos las preguntas que teníamos para las compañeras eh, en, esta, en esta actividad. Eh, pasamos entonces a las preguntas que tiene algún sector del, del, del público. Eh, antes quisiera decir algo muy, muy, muy breve, eh, algo que, que yo creo que coincide con lo que dijo la compañera Iris Rosario y con, la, con lo que dijo la jueza Ana Paulina, eh, el, el delito... Tiene una vida, ¿verdad? Se crea en la legislatura, hay un proceso penal mediante el cual se le reprocha penalmente determinada responsabilidad a, a un sujeto y luego hay una etapa de ejecución de la pena en la que yo creo, ya no tengo sospechas, estoy totalmente seguro de que nos hemos olvidado de ella nos hemos olvidado de ella no solamente en la práctica o como gremio de la abogacía no solamente nos hemos olvidado de ella como Estado, es decir, el poder institucional particularmente la rama ejecutiva sino también principalísimamente la academia. Tenemos muchos cursos, tenemos muchas indagaciones que tienen que ver con el proceso penal con las reglas de procedimiento penal con el derecho penal sustantivo aunque no, 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 no suficiente, pero tenemos tenemos actividad y creación más o menos de conocimiento en áreas que abordan la vida del delito en solamente una fase, y es la fase mmm, importantísima, evidentemente, eso, quién le puede restar importancia al proceso penal y a los presupuestos de imputación de una, una conducta eh, reprochable penalmente, pero nos hemos olvidado, yo creo que de forma casi absoluta, de, de la etapa de ejecución de la, de la pena, y probablemente sea la etapa, ahí sí que sospecho, más importante para una persona que se encuentra... En, en una cárcel o mm, en aún bajo fianza, no, dentro de un proceso, dentro de un proceso penal, yo creo que ahí tendríamos que hacer muchísima autocrítica tanto como gremio, como ciudadanía, como academia principalmente de por qué hemos dejado, hemos dejado desamparado el conocimiento o la producción de conocimiento en áreas de derecho penitenciario que a una población que es literalmente la que trataría de ayudar o de darle un, una especie de seguridad jurídica mínima a las personas privadas de libertad, que como bien se ha dicho aquí, evidentemente es un sector de la población tremendamente vulnerable. No es eso, no es eso precisamente un mayor grado de invisibilización, el que no ahondemos precisamente en lo que es el derecho penitenciario, el que no estemos formando a personas que tengan un conocimiento mínimo en lo que es el derecho penitenciario, incluyendo incluyendo jueces y juezas y fiscales, además obviamente de abogados y abogadas de defensa. A mi entender, yo creo que sí, que es colaborar, aunque de forma un poco silente, aunque de forma eh, indirecta, con esa invisibilización de una persona que cuando ya la condenan va a un espacio Bastante, bastante, casi absolutamente eh, olvidado y para el cual los propios operadores jurídicos no sabemos en muchísimas instancias ¿Cuáles son los reglamentos? ¿Cuáles son las normas que aplican? ¿no? Las normas desde la propia constitución, que tiene un mandato de rehabilitación social y moral de la persona, hasta las normas más básicas de visitas familiares o de llamadas a los, a los familiares. O sea, yo, yo creo que esa autocrítica la, la deberíamos hacer con muchísima humildad y con muchísima apertura a, 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 a entendernos como partícipes de esa invisibilización de las personas privadas de libertad. Ahora pasamos con eso, eso era lo último que quería decir. Eh, no sé si las compañeras de las revista jurídicas van a entrar a hacer las preguntas que tienen o que ha, o que ha hecho el público hasta, hasta este momento. Yo me puedo quedar un poco más... Eh. Vale, pues entonces soy yo, soy yo el que hago la, la, las preguntas que me van dando por el chat. Bien, pregunta específicamente a la fiscal Brenda Rosado y a la jueza Ana Paulina. Un testigo por videoconferencia y fuera de Puerto Rico que incurra en perjurio. ¿Cómo el tribunal ejerce su autoridad? ¿Qué pasos deben tomar nuestras distintas ramas de gobierno para visibilizar un sistema de compassionate release en Puerto Rico? ¿Qué cree el panel sobre, o sea, nuestro panel, sobre la propuesta en la legislatura? ¿Qué medidas adicionales deben tomar los abogados o las abogadas de defensa y fiscalía para proteger la privacidad o intimidad de las personas confinadas y de los testigos? Lanzo todas esas preguntas que, que nos ha hecho el público primero se quiere contestar, igualmente, ¿eh? Eh, primero se quiere contestar la profesora Rosario, luego la fiscal Rosado y luego la, la honorable jueza Ana Paulina Cruz. Adelante, Iris. Eh,
3: la, la pregunta del perjurio no, no es para mí, así que eh, la salto. Eh,
4: sí que necesito. Sé. La,
3: la otra pregunta sobre qué ¿Qué pasos se deben tomar para viabilizar un sistema de compassionate release? Bueno, yo iría más lejos. Yo creo que en un sistema en, en donde las penas son tan desproporcionadas como las que existen en Puerto Rico, deberíamos tener eh, no solamente la posibilidad de que se hagan eh, liberaciones anticipadas compasivas, sino que deberíamos tener algo análogo a lo que alguna vez tuvimos en el 2004 del certificado de rehabilitación. Si algo ha quedado demostrado con los casos eh, en donde los hombres han sido liberados o exonerados por pruebas de ADN, es que las penas que todos han cumplido antes de ser exonerados por evidencia biológica son penas que en cualquier otro lugar del mundo hubiesen sido declaradas como desproporcionadas nadie nadie cumple en, u, por una violación como cumplió por ejemplo José Armando Torres 28 años de cárcel siendo inocente No, eso debería ser una pena extremadamente larga eh, eh, nuestro ordenamiento jurídico y, se, y debería de ser, en el caso de que, de que se quiera imponer no eh, la pena para un asesinato no eh, así que yo creo que se deben viabilizar proyectos ya para liberaciones anticipadas que puedan ser fundamentadas en la rehabilitación de la persona. Debería de crearse un comité para revisar muchas penas que se están cumpliendo en el departamento de corrección que violan principios básicos de la dogmática penal. Deberían revisarse todas las penas de los menores que han sido juzgados como adultos en el ordenamiento jurídico puertorriqueño. Hay penas de 300, 400 años impuestas a menores de edad. Tenemos una sentencia reciente en la que el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide eh, declarar no lugar la solicitud de un horario en un caso en donde un menor de 15 años con problemas serios psiquiátricos y con problemas serios de adicción eh, alegadamente confiesa los hechos, o sea, el, la legislatura debería crear un comité o debería crear distintos comités para a su vez hacer un proyecto holístico que nos permita a nosotros un poco liberar las tensiones de la cárcel mediante la liberación anticipada de personas que, mire, utilizando los criterios del discurso peligrosista, pues no representen eh, un peligro para nuestra sociedad. Y hay muchas personas que de acuerdo a los mismos peritos del departamento de corrección, que son las técnicos sociopenales que elaboran con ellos día a día, podrían salir de nuestras cárceles. El proyecto de, del Senado, para la Junta de Libertad bajo Palabra, creo que es el proyecto 337 de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe que viabiliza de nuevo la Junta de Libertad bajo Palabra en muchos casos, debería considerarse seriamente, no es solamente el Compassionate Release, es mucho más, ¿no?
2: Muchas gracias, profesora Rosario. Mucho más y yo creo que pasa por una reforma penal ineludible donde nos tomemos en serio no solamente la dogmática penal, es decir, la elaboración teórica y científica del, del derecho penal y nos tomemos en serio los principios que autolimitan o que el Estado crea para autolimitarse. Uno de ellos es el principio de proporcionalidad. Como siempre les pregunto, yo creo que a todos los alumnos y alumnas, ¿cómo es posible que tengamos penas de 99 o sentencias de 99 años o sentencias de 120, 130, 150 años y podamos hablar de que hay un principio de proporcionalidad que limita el poder punitivo del, del Estado? ¿no? Y yo creo que grandísima parte el problema es que le falta materialidad. Ese principio de proporcionalidad no ha sido realmente materializado no no se le ha dado un contenido principalmente jurisprudencial que oriente a los tribunales de primera instancia pero también a la asamblea legislativa de qué está permitido o qué no está permitido en nuestro ordenamiento penal que tiene como fin de la pena de raíz constitucional la rehabilitación social y moral de la persona es decir todos esos principios y todos los delitos y todas las penas deben estar acordes con ese mandato de política pública que nos sirve como fin de la pena de raigambre constitucional. Yo dudo mucho que muchas de nuestras sentencias, que muchas de nuestras formas de cumplir la, la pena o de, de la ejecución de la pena y muchas de, las muchas de las penas por su severidad cumplan mínimamente con ese principio de de proporcionalidad que inevitablemente tiene que, 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 que existir, no solamente porque existe en, en nuestro Código Penal, sino porque de lo contrario no habría ningún límite en la severidad de la, de la pena en nuestro ordenamiento y eso obviamente pues sería no un, un, un aspecto no propio del Estado de Derecho, sino un aspecto previo ¿no? al, al, al Estado de Derecho. Muchas gracias, profesora Rosario. Ahora pasamos con el turno de la fiscal Brenda Rosado. Adelante.
4: Hola, en cuanto a la primera pregunta que me parece interesante, ¿verdad? Un testigo que esté por videoconferencia y cometa el delito de perjurio, ¿cómo entonces eh, el tribunal ejercería su autoridad? Primero, entonces, si el, si el testigo comete el delito de perjurio, pues entonces iniciaría una investigación el fiscal levantaría el expediente, ¿verdad? Con, eh, con los testigos que tenga para probar si es, cómo ese eh, ese testigo juró o afirmó algo o certificó algo que no es cierto, ¿verdad? Conforme a los elementos esenciales del delito de perjurio de nuestro Código Penal. Una vez entonces eh, tenido la evidencia para probar ese delito, pues se radica una denuncia y con la denuncia y con el agente, ¿verdad? Y, y las declaraciones juradas, si es que el, el, el fiscal lo va a someter por el expediente, eh, explicarle al tribunal que el testigo no está en Puerto Rico, habiendo hecho las diligencias debidas del agente, ¿verdad? Explicándole cada una de las diligencias para conseguir al testigo y que no lo consiguió, se radica en ausencia y entonces con esa orden de arresto ya sea algo así les, eh, con la división de arrestos especiales o extradiciones entonces tendríamos la autoridad para pedir entonces la extradición de ese testigo de ese, de, de ese testigo que mintió que ahora es imputado de delito para que entonces eh, comparezca a Puerto Rico y se diligencia debidamente la orden de arresto eso es lo que, lo que la, la respuesta a, lo, a la pregunta que hicieron el público. En, tu, en cuanto a qué pasos deben tomar las distintas ramas, yo creo que el proyecto del Senado 85 que crea la Ley de Liberación Compasiva es el primer paso y como mencionó la profesora Iris Rosario, un, un comité que sea multidisciplinario con una visión holística pues que, que provea también las herramientas a la legislatura para que finalmente ese proyecto se convierta en ley. Esa sería mi aportación a, a esta segunda pregunta. ¿Qué medidas adicionales deben tomar los abogados y fiscalía para proteger la privacidad de las personas eh, en, en cuanto a mis testigos? Yo creo que, que ¿verdad? la ciudad de, de, de los testigos siempre está comprometida, ¿verdad? pero se protege siempre a través de los agentes, a través de la oficina eh, que ofrece ayuda a las víctimas de a las víctimas y a los testigos. Y creo que, que hay que continuar con, con esas medidas que provee la oficina. Esa sería mi, mi respuesta.
2: Muchísimas gracias, Fiscal Berenda Rosado. Por último, la Honorable Jueza Ana Paulina Cruz Vélez. Que yo creo que está en silencio. ¿eh?
5: Sí, voy a ser bien breve en relación a un testigo que está fuera de la jurisdicción y está declarando, es bien difícil. Bien difícil, ya la fiscal ha explicado todo el proceso, se fue súper perjurio, si el Estado decidiera someter, pero es a veces los casos que se requieren, que han cometido delitos acá, y el proceso de extradición no es fácil. El proceso de extradición es bien selectivo y se hace casi siempre en los delitos de asesinato. No es muy, muy fácil, como muchas cosas no son fáciles por la falta de recursos. Esa es una realidad que vive el Departamento de Justicia. Eso es uno de los problemas que puede tener la videoconferencia. Eso es uno de los problemas que puede tener abrir la videoconferencia a que los testigos estén en otra área donde el tribunal quizás en ese momento no pueda ejercer el control. Quizás en ese momento ese testigo eh, comete un desacato sumario. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Seamos realistas no hay alguaciles que está en otra jurisdicción. Eh, no es fácil. Eh, y, 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 y son muchas interrogantes que tenemos que hacer. No, no, en la marcha vamos a, a, a desarrollarlo. Por eso al no criminal es tan, tan particular el uso de la videoconferencia. ¿Qué control yo tengo? El juez tiene que estar bien pendiente. Que ese testigo no esté leyendo la declaración jurada. Que ese testigo no tenga a alguien que le esté informando que a ese testigo no le estén texteando las contestaciones y esos son cuestionamientos obviamente eh, que existen y que todos los componentes tenemos que estar bien pendientes porque esto para que funcione todos tenemos que cooperar y en, los, en las medidas pues me suscribo a lo que muy bien ha dicho la profesora Iris Rosario de las cosas que se pueden mejorar o se deben de mejorar
2: Muchísimas gracias jueza Cruz Vélez yo creo que ya entonces terminamos, ¿verdad? Eh... La actividad de hoy, la, la primera parte del simposio que está celebrando la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico sobre asuntos relativos a la pandemia y a determinadas comunidades o aspectos del, del, del derecho y cómo la pandemia ha condicionado esos, esos aspectos del, del, del derecho. No nos queda tiempo para más. Se podrían obviamente decir muchas cosas más sobre los temas abordados. Se podría hacer una síntesis de hecho de constructivas que, que, que han surgido literalmente de, de una conversación como esta, una y con esa me quedo, es que cualquier cambio que se vaya a hacer a la estructura del proceso penal, yo creo que debe contar no solamente con la opinión democrática, es decir, ser regulado mediante ley en la Asamblea Legislativa, sino que también debe contar con una deliberación entre todos los operadores jurídicos que forman parte del proceso penal, ¿no?, más allá de que sea una, una, una determinación de solamente pues, una institución o de algún eh, sector de esos operadores eh, jurídicos, es decir, tratar de llegar a esos consensos mínimos porque eso nos obliga a qué? No solamente a deliberar, sino a escucharnos. Y eso yo creo que es imprescindible en, en, en momentos críticos y extraordinarios como, como estos. Escuchar cuáles son los padecimientos y cuáles son las quejas eh, o los pros o los contras que tengan que decir todos los operadores jurídicos para tratar de llegar a esos consensos mínimos de lo que va a ser... Pues un proceso penal más más adecuado, más saludable, en, en todos yo, yo creo que en todos los, los términos, más sensible, más, más humano y, y, y al fin y al cabo pues un proceso que, que propenda a, a aquella idea que a mi entender no debemos eh, claudicar eh, nunca ante ella y que es la búsqueda ¿eh? literalmente de la verdad y de la justicia en nuestros procesos penales, ¿no? que quizás a veces suena naif decirlo, pero yo creo que debemos afianzarnos cada vez más a, a, a ello por más ingenuo que parezca. Les agradezco muchísimo a, a las compañeras que han participado en, en, en el evento y obviamente a las revistas. Eh, muchísimas gracias por la, por la invitación y por esta iniciativa y a todo el público presente. Muy buenas noches y seguimos en contacto.
5: Muy buenas noches.
2: Que
4: descanse. Buenas Igualmente.
5: noches. Gracias
2: por la invitación. Gracias. Thank you.